0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis. A gente tá nesse ano trazendo um pouco mais de. um pouco mais. Entregando mais do que o podcast, né? A gente já tinha essa linha de conteúdo conversando com vocês, e o pessoal começou a. Pedir mais informação, a gente criou a quinta temporada já num, num viés inicial, porque os papos estavam muito técnicos, e aí a gente trouxe o beabá da sustentabilidade, tra é, trazendo essa sopa de letrinha, ISD: o que que é, o que são as ODS, e, e agora a gente está partindo para a sexta temporada, e quem está com a gente para falar é o Felipe, Felipe é Executive Manager da Azul. Ele vai contar um pouco para a gente da experiência dele. Eu gosto de trazer uns cases que as pessoas elas estão vivenciando. Uh, como é que essa área também de sustentabilidade, SD, que está emergindo de fato no Brasil ainda é algo novo? Sim, as pessoas para quem é do mercado às vezes o cara fala: "Pai, já estou cansado, o tempo inteiro disso". Mas a verdade é que Dentro da nossa bolha é algo novo, é algo que já se fala bastante, mas se a gente abre mesmo o mercado, tudo, todo mundo está recém ouvindo falar, muitos ainda não conhecem, então antes de mais nada, Felipe te apresenta aí para a galera, uh, o microfone é teu, e quem é o Felipe e por que ele está na área de sustentabilidade? Obrigado
1: Wagner, obrigado pelo convite, obrigado pela, pelo espaço para falar sobre um tema que eu, que eu gosto bastante bom eu sou eu sou biólogo de formação então quando eu, eu na faculdade eu já queria trabalhar com licenciamento ambiental com gestão ambiental lá em 2008 quando eu me formei isso era o era o, o meu sonho trabalhar com gestão ambiental e aos poucos eu fui percebendo que para trabalhar com gestão ambiental a gente precisa de bastante ferramenta né e, e Acabei, meu primeiro emprego foi numa ONG e o projeto que eu entrei na ONG era para construir, criar uma unidade de conservação é, numa zona urbana, criar uma APA numa zona urbana. E aí eu, o que eu mais tinha que fazer era conversar com pessoas, conversar com o poder público, conversar com a empresa, fazer o meio de campo das, das conversas. Eu falei, puxa vida, é muito interessante pensar do lado... É, é, da construção das agendas para que a sustentabilidade se aconteça. E aí eu fui fazer um mestrado num programa da USP, na Universidade de São Paulo, que é o um PROCAM, que você escolhe uma disciplina para falar de meio ambiente e sustentabilidade. E, e eu acabei escolhendo ciência política, para porque eu estava discutindo construção de agenda e como que isso culminava numa política pública é, de gestão ambiental e sustentabilidade adequada. E depois... Enfim, fiz o um mestrado, fui trabalhar na área de florestas, é, papel e celulose, e em dado momento da minha carreira, já mais para frente, isso em 2014, 2015, um chefe meu me perguntou, puxa, vamos avaliar os impactos positivos e negativos da gente comprar ou não uma área no sul da Bahia para plantar eucalipto. E fui lá, eu fiz a análise de, de impacto e mostrei para o meu chefe é, e ele falou, puxa, legal, interessante. É, e quanto custa? E quanto vale esses impactos? Aí eu falei para ele, puxa, não sei, eu sou biólogo, <risos> brinquei com ele. Ele deu risada e falou assim: então, boa boa oportunidade para você aprender. Senta lá co, do lado do cara do, do financeiro e, e vai aprender. E, e naquela oportunidade, foi eu, eu nem sabia que existia ESD ainda, nem se falava nessa sigla, mas eu, eu, eu aprendi conhecia é, conheci a interface de finanças com sustentabilidade. Então, eu aprendi nessa, nessa oportunidade a fazer valuation, né? entender o que é um fluxo de caixa, o que é uma taxa de desconto, e a gente acabou fazendo a avaliação, obviamente, com uma série de premissas e aproximações, mas a gente mostrou para o conselho da empresa naquela época que o projeto tinha uma, uma taxa interna de retorno X, não lembro exatamente qual que era, mas se a gente adicionasse todos os serviços ambientais, e os benefícios sociais, é, obviamente o líquido disso, né? a gente também causava impacto, a taxa interna aumentaria em 5%, então, sei lá, era 10% e ia para 15%. Aquilo acendeu uma luz na minha cabeça, eu falei, puxa vida, eu quero eu quero trabalhar com isso. Né? Eu quero eu quero viver essa interface de finanças e meio ambiente sustentabilidade. Só que, na época, isso era muito... Se hoje ainda é um pouco embrionário, na época, então, não existia possibilidade. E eu continuei trabalhando...
0: Que é, ano era isso, Felipe? 2015,
1: 2014. Já, óbvio, já existia o termo ESG, isso já era tratado, mas num âmbito muito acadêmico, no, no, no teórico. É, com certeza, na Europa já existiam iniciativas de fundos de investimento e bancos olhando para isso, mas não da maneira como a gente vê hoje, né? E aí, enfim, encurtando a história aqui, eu fui parar na, no, no setor elétrico, é, trabalhando com o meio ambiente e sustentabilidade, e recentemente, né em 2019, pela, depois da, da famosa carta do, do Larry Fink, que todo mundo tomou consciência, né grande parte do público tomou consciência, ou pelo menos sabe que existe, já ouviu falar dessa sigla, do ESG, é que eu fui trabalhar, de, de fato, ainda dentro do setor elétrico, com implantação de estratégia de ESG e ó, eu já tinha bastante ferramenta, bastante vivência, mas eu nunca tinha posto em prática tudo que eu aprendi e foi quando eu fui tra trabalhei na CESP com, com a proposta de né, um dos investidores que procurou a gente e falou assim ah qual que é o seu é, qual que é a sua estratégia de, investi de, de investimento é, no longo prazo pensando nos riscos climáticos que vocês estão expostos Obviamente que a empresa não tinha nada na época e o fundo, que era um fundo norueguês, falou assim, bom, ou vocês me apresentam alguma coisa ou eu vou desinvestir, porque esse é o mandato do fundo e eu tenho, eu tenho que cumprir. Aquilo fez o, o CEO, o CFO, ah, não, agora vamos vamos cuidar disso de um jeito só. Felipe, você vai fazer só isso. né Eu estava cuidando um pouco de ainda de licenciamento ambiental, mas passei a olhar só para sustentabilidade e ESG, e a partir daí, só, só tenho trabalhado com isso exclusivamente com sustentabilidade desde então. É, eu acho que porque eu tinha um background já de muito tempo com finanças e com sustentabilidade, com meio ambiente, com, com inventário de carbono, com relatório de sustentabilidade. A hora que isso estourou no mercado, eu estava pronto. Então, eu, a minha carreira cresceu muito rápido de 2019 para cá, é, passei por várias empresas do setor elétrico e hoje estou na Azul Linhas Aéreas como gerente executivo de sustentabilidade e meio ambiente.
0: Muito massa a trajetória e o que eu achei legal é o que tu falou, né? Tu, tu, quando aconteceu, tu já estava pronto justamente pela questão da, da vivência que tu que tu já teve. Eu, eu costumo dizer, eu acabei, empreendi, assim... Basicamente, desde sempre, acho que o CLT eu consegui trabalhar três meses na minha vida. E, e eu, eu digo que, a, apesar de eu, eu me dedicar a estudar, nada te ensina mais do que a experiência do dia a dia. né De tu estar tá ali na, no front, fazendo, executando, errando e vindo. E quando a gente a, alinha essas pautas de sustentabilidade, que nem tu disse, já se falava de sustentabilidade de, 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 de uma maneira mais acadêmica, uh, que nem as pautas de sustentabilidade eram faladas, mas nunca foi algo tão, uh, vamos dizer, eloquente quanto está sendo nos dias atuais. Uh, e quanto mais vai ser nos próximos anos, né? a, eu, eu enxergo que, a, que essas pautas de sustentabilidade ela vão, vão, vão guiar a, econ a, a economia nos próximos anos. Uh, eu digo, uh, quando eu converso com empresários, com investidores, eu ju digo justamente isso. Não é mais uma questão de eu gosto ou não gosto. É uma questão que tu vai ter que fazer se tu quer continuar no game, se tu quer continuar crescendo. Uh, isso traz al alguns pontos hoje que eu quero um pouco da tua visão. O mercado, uh, de uma maneira geral... Já aderiu o ESG de fato? Ou ainda é algo que, se, que é embrionário? As empresas estão querendo entender, elas estão querendo mudar? Uh, porque eu vejo muita empresa falando Ah, eu fiz isso aqui e sou ESG Aí o cara foi lá e botou só uma planta de energia solar E ele se considera ESG por causa disso Como é que tu tá vendo o movimento do mercado em relação às pautas ESG? E se elas já entenderam que sustentabilidade é uma coisa e o ESG é outra? Olha, eu, eu
1: acho que primeiro a gente teria que fazer o um recorte do que, que é Brasil, o que, que é Europa Estados Unidos, né? são, são mercados e visões diferentes. É, eu parto do pressuposto é, e não existe uma regra, não existe um conceito definido do que é, é o ESG, né? o que, que significa a fusão dessas três é, palavras, Environmental, Social e Governance, né? Ambiente Social e, e governança. É, e, mas eu, conceitualmente, uh, o ISD surgiu em 2004, né, o Coffee Anans, junto com, com uh, o pessoal do Banco Mundial, lançou esse tema né, para provocar os investidores uh, a pensar em aspectos sociais, ambientais e de governança para fazer a gestão de investimento. Qual que é a lógica? Se o, o dono do capital... Uh, leva em consideração aspectos sociais e ambientais de governança, é, ele vai preferir, em tese, investir em é, empresas mais responsáveis, com planejamento, com estrutura, com, com é, estratégia para é, avaliar quais são os riscos que o negócio dela causa para a sociedade e quais são os riscos que eles estão expostos no ambiente, ao operar determinado tipo de negócio. Então, para mim, o olhar para o ESG é olhar para uma ferramenta dentro do universo de sustentabilidade que possibilita que as instituições financeiras tomem melhores decisões informadas a partir de aspectos ambientais, sociais e de governança. Isso faz com que ocorra um efeito cascata. Se o dono do capital parte é, do pressuposto que uma empresa que ele vai investir ou vai emprestar dinheiro precisa ser responsável do, dessas três, desses três grandes temas, as empresas vão começar a se adaptar, porque vai existir, como eu falei no exemplo anterior, um mandato ou vários mandatos dentro de cada país, dentro de cada fundo, exigindo que, uma, que as empresas se posicionem. Então, é, é, eu acho que, tudo depende de como, qual a maturidade do mercado financeiro, do investidor, em relação ao tema, para a gente medir o quanto que as empresas, de fato, vão por isso em prática. Eu acho que no Brasil, é, quando a gente fala de banco, de cessão de crédito, eu, eu vejo movimentos bem consistentes é, dos grandes bancos brasileiros para abrir linhas de crédito, para incentivar é, que as empresas se inscrevam nessas linhas especiais, né, com, com programas especiais. Os investidores em si. Eu, eu fiz uma pesquisa no meu, no meu trabalho de conclusão de pós-graduação da FIA, conversei com 10 gestores de, de fundos de investimento. Eu não vejo ainda, não vi na época, pelo menos, isso foi em 2022, é, uma grande maturidade no que toca. É, o uso de ferramentas ESG para investir. Onde eu vejo maior pressão são dos fundos esteri, do exterior, né? principalmente os europeus. Tem fundo americano que está muito avançado e tem fundo americano que, que por exemplo, né, o Warren Buffett não está nem aí para o ESG e nem usa essas ferramentas. Então, pensando em mercado, o Brasil está inicial. Né? Eu não sei se o, Brasil, o brasileiro tem uma posição muito clara, tem, tem gente... Deixa eu te fazer só uma pergunta gente... com, com
0: base nisso aí que a gente está falando. Se a gente fala uh, do ISD, vai, vai, vai ser ba balizado muito pelo pilar que o, que o investidor ou o fundo está, está exigindo. Uh, ok, a gente está falando para as big corps, né? para as grandes corporações. Para o cara que é um médio pequeno, ele vai dizer cara, então eu não preciso me preocupar com isso, porque eu não vou ser cobrado e nem pressionado por nenhum fundo de investimento, pelo menos não diretamente, assim que nem eu falo de uma empresa de, de capital aberto, isso acaba, não acaba dificultando para aquele cara que, ou a, a, a percepção de que esse mercado não é para ele?
1: Aí eu, eu, excelente pergunta, eu, eu traria três aspectos importantes. Primeiro, ainda ligado ao mercado financeiro, é, o pequeno e o médio precisam de crédito, então é, é bem provável que já existam aliás, já existem linhas de créditos em bancos para pequenos e médios é, empresários atreladas às boas práticas e, e não são muito complicados né? a gente está falando aí de maior transparência na, na divulgação de informações de gestão de carbono diversidade e inclusão enfim, são, são adequados ao tamanho do negócio, isso é um ponto o segundo ponto, normalmente um pequeno e um médio empresário, eles são fornecedores de um grande, de uma grande empresa e as grandes empresas né, estão cada vez mais pressionadas a olhar para a cadeia de fornecedores então mais cedo ou mais tarde, os grandes empresa, as grandes empresas vão pressionar a sua cadeia de fornecimento para que elas adotem práticas é, de sustentabilidade que estejam alinhadas à estratégia ISD delas, então por exemplo de novo é, inventário de carbono, é, gestão adequada de resíduos e de efluentes, é, né, responsabilidade social na contratação de pessoas, enfim, práticas que, na verdade, a gente está falando de cumprir a lei, mas que muitas muitas empresas no Brasil ainda não cumprem porque é muito caro cumprir toda essa lei. Então, a partir do momento que você tem uma pressão também do, do, do empresariado, da, da alta do topo da cadeia, é, essas grandes empresas entendem que para você ter esse nível de aderência ao seu modelo de negócio, você vai precisar pagar mais. Você vai ter que compensar um custo maior que a cadeia vai ter. Então, eu acho que isso é um movimento importante no médio prazo. E tem um outro aspecto muito importante, que eu acho que foge um pouco do conceito de SD que eu gosto de usar, porque é um, é um conceito mais teórico, assim por assim dizer, o grande público já se apropriou desse, desse termo. E o grande público é que define o significado. Então, assim, para o grande público mais leigo, eles misturam e sustentabilidade, responsabilidade social corporativa. Então, quando uma pequena, uma média empresa, principalmente as empresas de serviço que, que atendem é, o, o público final, o consumidor final, passam a se preocupar com aspectos de sustentabilidade, elas também estão atrelando o valor à própria marca. Então, isso é importante também. Óbvio que a estratégia de SD de uma empresa menor, ela tem que ser adaptada ao público e às demandas. Né? Ela não vai sair fazendo coisas que uma grande corporação faz, que não faz sentido, mas com certeza existem aspectos que ela, que essas empresas precisam levar em consideração para poder pensar numa subsistência futura, porque os as novas gerações cada vez mais exigem né, de bate-pronto Certos aspectos de responsabilidade social é, e, e ambiental.
0: Perfeito. Quando a gente. Uh, uh, trazendo ainda um pouco mais provocando. Aí o cara tá lá, tá, mas eu não tenho o médio e o pequeno, ele tá olhando para isso, ele, ele vê esses movimentos, uh, que nem eu disse, uh, só que ele não tem um, um time que vai destinar, por exemplo, um comitê de sustentabilidade. Ele, ele, a, a empresa dele lá tem 30, 40 funcionários, colaboradores. O que, que, pode, o que, que ele enxerga? Uh, porque se a gente parar no Brasil, ele pode ter um, um acesso a crédito mais interessante com pauta de sustentabilidade. Ele pode uh, criar valor de marca se ele saber também usar o marketing em cima disso aí. Então, são, são benefícios claros. Mas ele precisa saber como vai fazer isso. Ele precisa uh, criar esse mecanismo. O uh, que, que seria o caminho mais indicado? Porque se ele contrata uma consultoria, ele vai ter uma consultoria que vai desenvolver um projeto ali para ele que vai durar três meses mas se ele não tiver alguém destinado para começar a pensar isso e a, e a sustentabilidade não for parte da estratégia do negócio dele, tende a não evoluir muito e em questão de um tempo ser esquecido. Como é que tu vê, ou como é que tu aconselharia quem está tá nesse estágio?
1: Olha, Wagner, eu diria assim, sendo bem pragmático, é para um pequeno médio empresário brasileiro entrar nessa, nessas questões, começar a gastar dinheiro com consultoria, ele precisa ter certeza que faz sentido para o negócio dele. Então, se ele vê uma oportunidade para explorar o valor de marca, isso pode ser, ser, fazer sentido. Se ele vê uma oportunidade em captar recurso com uma taxa de juros menor, que isso está disponível no banco, que ele tem parceria, isso pode fazer sentido. Agora, se ninguém pediu se ninguém está tá falando disso para ele e ele quer arriscar, tomar dianteira e inovar nesse sentido, é, porque nesses do, outros dois casos está muito claro, o banco vai dizer pelo que ele precisa, é, o próprio consumidor, em geral, ele vai poder observar o que o consumidor está falando, está pedindo e ele vai conseguir fazer para atender esse público. Agora, se ele quer inovar e sair na frente, é, eu faria, inicialmente, pô, olha para o lado, quem, que empresas semelhantes à minha empresa, que negócio semelhante ao meu negócio, já tem uma coisa mais avançada e que temas esse, essa empresa está olhando. Então, por exemplo, você é uma empresa de, de é, é, dentro da área de TI. Pô, eu sou uma empresa pequena, mas deixa eu olhar para as empresas médias e grandes, o que, que as empresas de TI estão falando? Elas estão falando de resíduo elas estão falando de mudanças climáticas, elas estão falando de diversidade e inclusão, porque às vezes, pô, eu, eu sou numa empresa de TI e, e todo mundo fala de mudança climática, só que, às vezes, mudança climática para o seu negócio não é o mais relevante. E daí, se você presta atenção nos seus pares, um pouco mais na frente que você, você vai ver que eles estão falando mais de diversidade e inclusão, por exemplo, ou de responsabilidade social, é, de modelos híbridos de trabalho, enfim... É, é, é o tema mais relevante para a sua indústria, né? O que a gente fala tecnicamente, que são os temas materiais. Se você contratar uma consultoria, a consultoria vai fazer um levantamento de temas materiais, vai apontar a correlação dos temas com, com é, os, os ODS, com os indicadores mais adequados para você reportar, ó, vai vir o um banho de loja completo. Agora, se, você não, se a empresa está querendo começar, mas ainda não tem o recurso necessário ou não tem a motivação necessária, putz, vou gastar esse dinheiro, eu começaria por aí. Faz um benchmark caseiro, né em house, olha para o lado, vê o que os que seus pares mais maduros estão olhando e tenta partir daí para falar, bom, mas esse tema faz sentido para o meu negócio? Se faz, começa a construir. Né? Não, é, não acho que não é vergonha nenhuma é, entre aspas, copiar uma boa ideia é adaptar o seu, a sua própria realidade. Eu acho que é, é muito inteligente até, porque você economiza recursos. E a consultoria vai fazer a mesma coisa. A consultoria vai olhar com mais cuidado para seu, os seus pares, vai identificar o que está funcionando ou não e vai adaptar para o seu modelo de negócio. Então, se você tem tempo e, e recurso braço para fazer isso, é, é, é um bom caminho para começar.
0: Show de bola. Uh, se a gente trazer um pouco mais para Azul hoje que é uma empresa já de grande sorte, uh, o que que tu encara como desafio que é a empresa Azul ou as demais, vamos falar até do, do setor aéreo, encaram? Toro, totalmente, normalmente, quando a gente fala de sustentabilidade, de SD, as empresas se apegam mais ao E, onde a gente consegue ter, metrificar mais o retorno, uh, uma série de coisas. Mas uma da, das pautas também que as empresas acabam defendendo é que o, o, o G é governança, principalmente o preço de capital aberto, ah, a gente tem uma boa governança, mas ah, em relação ao, ao ISD, a gente não vê que às vezes as informações têm dificuldades no, no G. Se puder falar um pouco dessa questão dos desafios das corporações que nem Azul, do esporte, o que, que a Azul encara de desafios, e também um pouco do G, o que, que as empresas têm que se atentar, devem se atentar, uh, para que o pessoal tenha uma visão da, da governança, além do que está escrito no Google, que é ah, transparência e tudo mais.
1: Ah, olha, em relação ao setor aéreo, né, o setor de transporte aéreo, o grande desafio, é, o principal desafio é, o, é, o, é a descarbonização, né, a agenda de descarbonização que vem, vem da Europa, principalmente, né, essa, essa busca é, ferrenha por, por descarbonizar os setores de transporte com um foco bastante grande na, na aviação. Isso impõe uma série de, de desafios, não só para a Azul, como para todas as companhias aéreas do mundo, inclusive no Brasil, de buscar viabilizar formas de fazer o avião voar, emitindo o mínimo de carbono possível. Né? E, e hoje, no curto prazo, a única solução tecnológica que está pronta e que pode ser usada com um potencial enorme, para entregar uma redução de carbono muito consistente é o biocombustível para aviação. O Brasil tem capacidade de produção de biocombustível. A gente tem a gente tem uma série de matérias primas aí disponíveis. Cito aqui entre elas a, a cana de açúcar que pode produzir o álcool. O álcool passa por um processo químico e vira o querosene da aviação. Mesma coisa com, com o biodiesel que pode virar é, é, querosene também. Enfim, a gente pode fazer esse processo tecnológico a partir de diversas é, biomassas.
0: Um então... parênteses aí, uh, o etanol uh, ele já, ele ainda o preço acaba que não, não fecha com, com o, o que te, vocês têm de mercado. Acho que deve ser por isso que não tem essa mesma aderência ou é outro motivo?
1: Não, na verdade, por uma série de razões, né? O preço hoje, porque eu não tenho escala industrial, o preço hoje é inviável para qualquer empresa aérea, mas eu também não tenho clareza a respeito da cadeia de transporte, não tenho clareza a respeito do das regras de distribuição, não tenho clareza a respeito da tributação. Então, assim, é uma agenda é, tecnologicamente, ela está pronta. A tecnologia existe para você transformar uma fábrica de etanol de de veículo numa fábrica de biocombustível de avião, são dois anos. A tecnologia já existe, é só pôr para rodar, óbvio, você vai ter que adaptar a fábrica e pronto, vai sair biocombustível lá na, na ponta. Mas aqui preço? Quem vai tomar o risco de, de adaptar a fábrica e investir todo esse dinheiro? Como é que vai ser a tributação? Será que se o, se o etanol, o álcool álcool de aviação, né o álcool to chat, que no final das contas vai ser um querosene, ele vai custar... Será que se ele custar um pouco a mais, as empresas aéreas vão querer comprar? Não, não vão comprar. Se custar um centavo a mais, a empresa aérea não vai comprar, porque o maior custo das empresas aéreas no Brasil é, é o combustível. Então, esse combustível tem que chegar custando pelo menos o mesmo preço. Né? E, e isso é um papel do governo. Né? As companhias aéreas não têm fôlego de caixa para para fazer contrato de longo prazo, para investir em fábrica. É, e, e, por outro lado, as empresas brasileiras que têm condições de investir nas fábricas e produzir, elas também não vão tomar o risco de fazer grandes investimentos, sendo que, no final das contas, o combustível pode ser mais caro e a gente não vai comprar. Então, tem um processo aí do governo que é, as três grandes companhias aéreas estão discutindo juntas para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então... É, mas a, a, as nossas perspectivas aqui é antes de 2030, a gente não vai ter biocombustível de aviação em escala industrial para que a gente possa usar, óbvio, uma, um voo ou outro para fazer teste, enfim, para fazer uma divulgação, né, chamar atenção para o fato, vai vai ter sim. Mas em grande escala, não. Então, nesse 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 prazo aí, o grande desafio eu acho que é trabalhar nas diversas frentes, é, técnicas e políticas para que a gente consiga viabilizar o combustível de aviação sustentável é, até o final da década.
0: Então, pode-se dizer que hoje a força da, das companhias aéreas que estão buscando uh, é realmente tentar viabilizar esse processo?
1: Sim, obviamente a gente tem projetos em diversas, em diversas frentes, né, que envolvem o social e o ambiental, porque não dá para isso é, um, é um grande desafio que está sendo endereçado aí no, no longo prazo. Mas, é, enquanto isso, as coisas continuam rolando, né? Projetos de responsabilidade social. Eu posso falar pela Azul, é, em, diversas, em diversos é, aspectos, é, apoio ao desenvolvimento local. A Azul tem um projeto muito bacana de transportar produtos produzidos por cooperativas da Amazônia a preço de custo com mais de 70% de desconto para viabilizar a cadeia produtiva. Então, o cara que produz castanha e que tem que vender ali mesmo, no local, para outro, e para outro, para outro, e essa castanha chega super cara aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, boa parte porque ele tem que fazer esses passar por esses atravessadores, ele conseguir diminuir esse processo para vender para os grandes centros consumidores a, a um preço mais justo para ele, e mais justo para quem consome, ajuda ele a, a se manter. Então, na medida que, no caso da castanha, por exemplo, a castanha, você não planta castanheira. Você tem que manejar a castanheira na floresta. Então, na medida que o negócio dele é viável, é, obviamente não só por conta do transporte, existem outros aspectos, mas transporte é um aspecto muito importante. Na medida que esse negócio é viável, é, a floresta se mantém em pé porque ele precisa da floresta do entorno das castanheiras para para poder fazer o manejo e vender a castanha. Então, esse é um exemplo de um projeto socioambiental que a Azul tem.
0: Perfeito. Tchê, a gente está encaminhando para o final já. Quero te agradecer por, por esse bate-papo uh, poder expor um pouco da tua visão, uh, um pouco também do que está acontecendo na Azul. Uh, infelizmente, eu por mim bateria muito mais tempo Uh, esse papo, só que o Spotify já me falou, né, o pessoal a retenção para esse tipo de assunto é de 30 a 40 minutos então não adianta a gente querer passar que o pessoal aqui uh, fica esse período, quero agradecer também a galera que tá nos acompanhando que tem nos seguido no principalmente no Spotify nos últimos tempos deu uma crescente uh, violenta ali de pessoas seguindo o podcast uh, acompanhando o nosso trabalho então, obrigado para quem eu, nos escuta. Quem quer saber mais, a gente está desenvolvendo esse ecossistema de sustentabilidade. O Felipe está participando com a gente uh, desse ecossistema, uh, criando conexões pra, com o objetivo de educar cada vez mais as pessoas sobre essas pautas de sustentabilidade. Acreditamos que é, a, a, nós do Converso Centrais a gente defende três linhas, que é o seguinte, é a investir em tecnologias, a gente precisa... A, a cada vez mais está investindo uh, no processo de tecnologia para que a gente tente uh, desacoplar o crescimento econômico do, dos impactos ambientais também uma, uma defesa, justamente isso que o Felipe falou, de a gente ter uma política atuante que esteja preocupada que crie regulamentações, que crie incentivos, que invista em P&D para que a gente possa desenvolver nas áreas e o que a gente está fazendo aqui que é a conscientização pública né uh, de poder educar trazer mais as pessoas porque a sustentabilidade é uma coisa que eu costumo dizer é algo que a gente não pode terceirizar então Felipe uh, desculpa meus contatos é no Insta é arroba conversasentáveis no LinkedIn também conversasentáveis ou Wagner Lopes quem quiser me achar lá no meu pessoal também bater um papo e, Felipe, deixar os teus contatos tuas considerações finais ou algo que não foi dito também. Obrigado mais uma vez, Wagner, pelo convite. É,
1: eu não lembro de, de cabeça o meu contato no LinkedIn, mas depois a gente pode deixar aí no, no na descrição. E fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, para explorar mais algum ponto.
0: Show de bola, pessoal. Show de uh... Agradeço mais uma vez, eu vou deixar o contato do, do Felipe ali para vocês baterem um papo, uh, e quem quiser também pode participar do Conversa Sustentáveis, que também vai lá, a gente conversa, dia 25 a gente tem o segundo encontro aí, que o Felipe vai conversar, explicar para a gente uh, um pouco mais sobre esse tema, daí de uma forma também mais aprofundada. É isso aí, Felipe, muito obrigado pelo seu tempo e boa noite.